0: Aquí comienza Instituto Inmobiliario, el podcast de los profesionales del sector inmobiliario. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la temporada 6 del podcast Instituto Inmobiliario. ya sabes que nos hemos ido unos días de vacaciones pero volvemos ahora con este episodio Y hemos preparado una temporada llena de contenidos que esperamos que sean interesantes para ti que eres un profesional del sector inmobiliario Nuestro claustro de profesores estaba que arde, estaba que ardía, porque tenía ya ganas de volver y ofrecerte todo lo que saben, todo su contenido. Y hoy en nuestro primer episodio de la sexta temporada, como no podía ser de otra manera y para empezar el año, un 2024 que todos deseamos que estén llenos de éxito para todos los profesionales inmobiliarios... Dedicamos este episodio a la planificación del año. Bueno, ya sabéis, yo soy Manu Arias Realtor, así me puedes encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, en YouTube, allá donde quieras. Y este podcast lo puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast. Y como siempre, esperamos y te pedimos, ya que es un podcast que hacemos desinteresadamente para mejorar nuestro sector este que tanto nos apasiona, que es el sector inmobiliario, Esperamos que le des mucho cariño, mucho amor, que lo valores si es que te gusta y así nos ayudas a llegar a más gente para mejorar esta profesión que tanto nos enamora. Hoy, para hablarnos de planificación, nuestro, de, nuestro claustro de profesores está formado por Mikeledi Sey, formador y coach inmobiliario, por Cecilia Morales, impulsora de negocios inmobiliarios, por Patricia Magro, experta en marketing inmobiliario. Estará con nosotros Iván Gomariz, imagen inmobiliaria, experto en redes sociales. También estará con nosotros nuestro Vicen Soler, el inmobiliario de TikTok. Y aparte, para hablarnos de otra cosa que no sea planificación, tendremos como cada semana a Tony García desde Murcia, que nos trae la actualidad inmobiliaria. Y al magnate del ladrillo, Charlie Hoyos, que nos va a dar el mejor consejo de inversión inmobiliaria en este 2024. Sin más, yo creo que comenzamos... Vamos a hacer con nuestro coach y formador inmobiliario Michele Disey que nos habla de la transformación. Antes de la planificación viene nuestra transformación personal y de ello nos quiere hablar hoy Michele Disey.
1: Hola Manu, hola a toda la audiencia de este fantástico podcast y bienvenido a un nuevo episodio. Aquí Miguel Edisei, vuestro coach inmobiliario guía en este viaje de crecimiento personal y profesional. Hoy, al inicio de este nuevo año, vamos a hablar sobre algo que es más profundo que Simple Objetivo en MED. Vamos a hablar de transformación, de cómo podemos utilizar este año no solo para lograr sino para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. En enero, todo buscamos mejorar, pero ¿qué significa realmente mejorar? No se trata solo de logro tangible, se trata de crecimiento interno, de evolucionar como líderes, como profesionales inmobiliarios y, por supuesto, como seres humanos. Este año os desafío a abrazar la incertidumbre, a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer. El dolor, los retos, los momentos de duda son maestros poderosos. Recordar, el carbón debe soportar una gran presión para convertirse en diamante. Reflexionemos sobre lo que realmente significa el éxito y la felicidad. Recordar, eh, todo el mundo quiere ser más feliz, todo el mundo quiere más éxito, todo el mundo quiere tener mejor vida, ser más felices. Reflexionemos sobre lo que realmente significa el éxito y la felicidad. Hay un libro que acabo de leer que se llama The Gap and the Gain de Benjamin Hardy, que es un psicólogo, y de Dan Sullivan, que es un coach de business, donde dicen que la verdadera felicidad no se encuentra en la persecución constante de más, sino en valorar nuestros logros y en nuestro crecimiento personal. Así que es importante que definamos un propósito claro para este año, no solo metas profesionales, sino objetivos personales que resonarán con nuestro ser interior. Así que preguntaros, ¿qué legado quiero dejar? ¿Cómo puedo aportar más valor a mis clientes y a mi comunidad? Así que amigo, este año es sobre transformación, sobre ser, no solo tener. Os animo a compartir vuestro pensamiento en mi página de Instagram que es michele-disei, repito, michele-disei, y compartir vuestro viaje, lo que os inspira con todo lo demás, también para poder transformar no solo vuestra vida, sino el sector inmobiliario en total. Y aquí, mira, os voy a dejar algunas estrategias específicas para aplicar esta mentalidad transformadora en el día a día. Y es número uno, establecer metas conscientes. Comienza día a día con una reflexión. ¿Qué puedo hacer hoy para estar más cerca de mi versión ideal, tanto profesional como personalmente? Y establece metas que no solo se centran en el resultado numérico, sino también en desarrollo de habilidades y en construcción de relaciones. Número 2. Abraza la flexibilidad y la adaptación. Sabemos que en el sector inmobiliario los cambios son constantes. Lo único que es constante son los cambios. Así que practica la flexibilidad y adaptación ante los cambios del mercado. Ve cada cambio como una oportunidad para aprender y crecer. Experimenta con nueva estrategia y tecnología, ¿no? Empieza a utilizar la Inteligencia Artificial, por ejemplo, si todavía no lo has hecho. O sea, no tengas miedo de salir de tu zona de confort. Número 3. Desarrolla una mentalidad de crecimiento. Considera los desafíos como oportunidades para aprender. En lugar de sentirte frustrado por los obstáculos, pregunta qué puedes aprender de ellos. Dedica tiempo a la formación continua, asiste a seminarios, escucha podcast, lee libros no, y mantente al tanto de la tendencia del mercado. Número 4. Pratica la gratitud y el reconocimiento del progreso. Esto es súper importante. Mira, al final del día, reflexiona y agradece los logros, por pequeño que sean, porque son la base para construir tu futuro. Celebra lo éxito de tus colegas y clientes. Crea un ambiente de apoyo mutuo y fomenta una comunidad más fuerte y resiliente. Número 5. Fomenta relaciones auténticas. Conecta este año con tu cliente y colega de una manera más personal. Escucha su historia, entiende sus necesidades y comparte tus experiencias. Construye relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo, no solo en transacciones comerciales. Número 6. Balanza tu vida personal y profesional. Asegúrate de equilibrar tu vida laboral con tus intereses y relaciones personales. Esto evita el agotamiento y mantiene tu pasión por tu trabajo. Te dedica tiempo a tus aficiones, la familia, amigos. Eso no solo te refleja, sino que también te proporciona una perspectiva fresca y renovada. Y por último, número 7 contribución y legado. Piensa en cómo tu trabajo impacta a lo demás. ¿Cómo puedes hacer una diferencia en tu comunidad a través de tu rol en el sector inmobiliario? Considera involucrarte en proyectos de responsabilidad social ¿no? o mentorías a nueva gente, ampliando así tu impacto más allá de la transacción comercial. Y con esto espero que empezáis este año de maravilla. Vais a tener el mejor año de vuestra vida. Recuerda, trabaja para ser la mejor versión de ti. Espero que os haya gustado y recordad, el mayor cambio comienza dentro. Y hacemos que este año sea un año inolvidable. Gracias, Miquel.
0: Vaya, vaya, vaya forma de comenzar esta temporada 6 de Instituto Inmobiliario. Increíble, con una motivación como solo sabes dar tú, Miquele, eh, ya sabes que lo puedes seguir en todas las redes sociales, michele-disei, y, y como has podido comprobar, sin duda, un auténtico motivador nato. Gracias, Miquele, de verdad, continuamos y lo hacemos ahora con el inmobiliario de TikTok, él es nada más y nada menos que Vicensoler. Soler. Vicent nos ayuda a planificarnos el año desde el análisis. Hola, ¿cómo estás, Vicente? Bienvenido a la temporada 6 de Instituto Inmobiliario.
1: Hola, Manu. Primero
2: de todo, desearos un muy buen año, tanto a ti como a los restos de compañeros de Instituto Inmobiliario, como a nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de planificar el año y para ello explicaré cómo lo hago yo. ...y luego pondré un ejemplo muy sencillito... ...y espero que este pueda ser útil para nuestros oyentes. Para saber a dónde vamos... ...primero debemos saber de dónde venimos... ...así que para mí, este es el punto más importante. Analizar el año anterior... ...nuestros aciertos, nuestros errores... ...qué hemos hecho bien para seguir haciéndolo... ...y qué hemos hecho mal para poder cambiarlo. El siguiente punto, obviamente... ...es intentar analizar la tendencia del mercado. Es ilógico pensar en qué estrategia seguir si no sabemos en qué campo jugamos. Ahora ya tenemos lo necesario para de poder definir nuestros objetivos. Y sobre los objetivos, tenemos que tener claro que deben ser realistas y medibles. Por cierto, cuando digo realistas, no significa que sean fáciles de cumplir, pero obviamente no deben ser imposibles, ya que eso solo puede aportar frustración, al menos en mi caso. Una técnica que suelo usar yo es la del próximo paso, pienso en el objetivo final, ...pero ese no será el objetivo más inmediato... ...así que me voy poniendo... ...micro objetivos intermedios... ...para ir poco a poco... ...paso a paso... ...consiguiendo victorias... ...y acercarme cada vez más... ...a esos objetivos finales... ...ahora ya sabemos... ...de dónde venimos... ...a dónde queremos ir... ...y qué nos podemos encontrar por el camino... Solo falta saber... ...cómo llegar del punto A... ...al punto B... ...o, que, o lo que es lo mismo... ...qué estrategia vamos a seguir... ...para conseguir llegar a nuestros objetivos. Voy a poner un ejemplo imaginario. Imagínate que mi objetivo, por ejemplo, fuera facturar un 20% más que, este, que el año pasado. Imagínate también que esperásemos una ligera bajada de precios para este año... ...y que además se redujeran el número de compraventas. Si ese fuera el caso, para aumentar mi facturación se me ocurren dos caminos. O bien aumentar el número de operaciones o bien cobrar más por cada operación. Si mi estrategia fuera aumentar el número de operaciones, debería tener más cuota de mercado en mi zona. Y para ello, la mejor manera que se me ocurre sería más producto. Así que centraría mis esfuerzos este año en aumentar las captaciones. Y de aquí sacaría mi primer microobjetivo, que podría ser aumentar el número de captaciones del trimestre pasado un 10%. Si mi estrategia hubiera sido facturar más en cada operación, Podría optar por subir mis honorarios, por intentar captar un producto más caro, ya que como facturo al tanto por ciento de cada operación, como más alto es el precio, más altos serán mis honorarios. O también podría crear una estrategia, una estrategia de venta cruzada en todos mis productos para rentabilizar más cada operación. También podría decidir usar varias estrategias, intentar captar más y usar ventas cruzadas en las operaciones, por ejemplo. Como ves, Solo he puesto un objetivo en este ejemplo, pero la realidad es mucho más compleja, ya que no solo ponemos un objetivo final cuando definimos objetivos en plural, también definimos los objetivos para la formación, tanto la mía como la de mi equipo, objetivos de marketing, etc. Y hasta aquí todo lo que os voy a contar hoy. Espero que os sea útil y nos escuchamos la semana que viene. Gracias,
0: Vicente. Claro que ha sido útil, claro que todos los aportes son súper útiles y tienes razón en que eh, creo que para comenzar a planificarse tienes toda la razón que lo principal es el análisis de lo pasado. Y después miramos con otros ojos el futuro, que es lo que queremos, dónde queremos llegar, del punto A al punto B, como decías. De ello vamos a seguir hablando con Patricia Magro, con Cecilia Morales... pero yo creo que ahora es el momento de hablar de inversión inmobiliaria y para ello tenemos a nuestro magnate del ladrillo, autor del libro La Biblia de los Magnates del Ladrillo, que ya sabes que puedes encontrar en Amazon en su canal de YouTube, Magnates del Ladrillo, también en Instagram lo puedes seguir Magnates del Ladrillo, él es nada más y nada menos que Charlie Hoyos
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Manu Arias, feliz 2024, un poquito tarde, pero feliz 2024, un placer estar por aquí una mañana más y hola a todos nuestros queridos oyentes, feliz 2024 también, a esos magnates de ladillo que nos siguen con muchas ganas escuchando el podcast de Instituto Inmobiliario. Aquí Charlie Hoyos del canal y podcast de magnates de ladrillo y autor de la biblia del magnate de ladrillo para hablarte sobre el maravilloso mundo del real estate, de las inversiones inmobiliarias y de la mentalidad necesaria para poder vivir de las rentas mientras duermes o estar de vacaciones. Y hoy te quiero hablar sobre el mejor consejo que vas a recibir sobre inversión inmobiliaria en 2024, ¿vale? Y para que lo utilices en 2024 y a partir de ahí, para siempre. Y es que tenemos una situación macroeconómica no es compleja, es súper compleja. Un tutti de la inversión inmobiliaria. Que si una guerra que ya va para dos años. Que si otra que amenaza con convertirse en el detonante de una posible tercera guerra mundial. ...tenemos incertidumbre política, financiera y social por doquier... ...la inflación no remite... ...y encima nos juntamos con una ley de vivienda... ...que amenaza la propiedad privada... ...la oferta baja un 20 o un 30%... ...los precios de compraventa y alquiler por las nubes... ...las ocupaciones también en cifra récord... ...los servicios sociales apoyando a los inquilinos morosos... Parece que los tipos de interés para pedir financiación van a bajar y quizá ya en este 2024, por fin, que llevamos años diciéndolo, ¿no? O lo llevan diciendo muchos años, por fin haya un ajuste de los precios de la vivienda. Nos encontramos ante un escenario súper complejo y nos enfrentamos al mayor miedo humano, la incertidumbre. Porque cuando hay incertidumbre primitiva y biológicamente hablando, pues uno tiene miedo y con miedo es mucho más difícil tomar buenas decisiones y rentables. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estas perras? Porque hay mucho chocolate aquí en la mesa, ¿no? Pues la pregunta que tenemos que resolver es la siguiente, y que por cierto, muchos de los oyentes e inversores me preguntáis bien por correo electrónico o redes sociales. Ahí va. ¿Invertir a saco en bienes inmuebles en 2024? ¿Vale? Esta ahí la misma pregunta que para 2023. ¿O nos esperamos por toda esa incertidumbre o esos rumores de que los tipos de interés van a bajar, que tendremos mejores hipotecas y que habrá ajustes ¿no? en el precio de las compraventas? ¿Qué es lo que hacemos? Pues yo te respondo rápidamente, tú sabrás, porque depende solamente de ti, y depende de ti por tres motivos. El primero, depende de ti porque es tu vida y cada uno tiene un perfil de riesgo diferente y sus propios objetivos de vida. Segundo, depende de ti porque es tu dinero. Y tercero, depende de ti porque es tu futuro. Igual te he dejado un poco descolocado, descolocada, ¿no? Pero es que la verdad, si quieres prosperar en la vida, depende de ti, o más vale que dependa de ti. Porque si solo quieres subsistir, ya sabes, paguitas y tal, pues entonces depende de los demás. O más bien, depende de los políticos y a su vez depende de esos que han decidido que depende de ellos mismos, ¿sabes? Es decir, al final depende del trabajador, ¿no? Pero insisto, solo subsistirás a cambio de votos. Pero yo con la inversión inmobiliaria lo que busco es que las personas se conviertan en seres independientes y autosuficientes. Porque es mejor que dependas de tu propio intelecto que no dependas de los demás o del intelecto de los demás. Volvemos a la carga, ¿invertimos en 2024 o nos esperamos? Pues nos queda claro que depende de nosotros mismos, pero te voy a decir algo para que tengas un buen 2024 desde el punto de vista de la inversión inmobiliaria. Ahí va. Cuidadito con la parálisis por análisis, porque si te tires toda la vida analizando, nunca tomarás acción, y si no tomas acción significa dejarle vía libre a aquellos que sí toman acción, y dejarles que tomen acción a otros mientras tú sigues analizando o dejándote hundir por la incertidumbre, te va a pasar mucha factura una factura muy cara que es la factura de la vida porque el momento perfecto nunca llega al igual que es imposible comprar al precio más barato posible y vender al precio más alto, ya sabes tanto en bolsa como en inmobiliario, pues nunca encontrarás las condiciones 100% ideales para tomar acción, jamás entonces, ¿esperas a que bajen los tipos para comprar? Pues depende. Porque, ¿Y qué pasa si dejas escapar una muy buena oportunidad inmobiliaria al 40% de su precio de mercado? Solo porque estás esperando una rebaja de los tipos del 0,5 o el 1% o el 2%, lo que sea. Porque recuerda que más vale una buenísima inversión inmobiliaria con una hipoteca mala o mediocre, que una muy mala inversión con una buenísima hipoteca. Ojo al dato. Más vale una buenísima inversión con una hipoteca mala o mediocre que una mala inversión con una buenísima hipoteca. Ah, vale, que no es cosa de los tipos, sino de esperar ajustes en los precios. Oye, ¿y qué pasa si bajan los tipos y no terminan de remitir los precios de vivienda? ¿Y si cuando haya bajadas de los tipos en la vivienda ya no encuentra buenísimas oportunidades? Porque recuerda, cuando bajan los tipos, lo que sucede, la gente se mete más en la inversión y entonces los precios de compra-venta suben. Piénsalo, ¿vale? Al igual que normalmente cuando suben los tipos, bajan, ¿no? Los, los precios de compra-venta. Aunque esta vez, como habrá visto, no han subido suficien lo suficiente, ¿no? Los precios de eh, los tipos de interés, que la vivienda ha, sido, ha seguido subiendo, ¿no? Sí, parece que ya va no va subiendo con tanto. Con tanta fuerza, con tanta potencia, pero, pero seguimos con los precios al alza, ¿no? En la mayoría de, la, de las provincias en España. Como ves, la casuística es infinita, pero la solución es más sencilla que todo eso. Mira, has oído hablar del método de inversión, el, el DCA, ¿no? Es el Dollar Cost Averaging en bolsa. Pues al igual que con las acciones vas comprando poco a poco y una vez es más barato y otras más caro, ¿no? Vas promediando, pues lo importante es no dejar de comprar. Porque insisto, lo fundamental es tomar acción. Pues con los inmuebles sucede lo mismo, siempre que encuentres una oportunidad rentable, compra, compra, no te lo pienses y dejes de tomar acción esperando cantos de sirenas que no sabes si llegarán y o cuándo llegarán. Yo pienso que habrá ajuste de los precios, claro que sí, y que también bajarán los tipos de interés, claro que sí, pero no puedes estar utilizando eso como excusa para nunca invertir. Porque, ¿acaso te has olvidado del coste de oportunidad? Me refiero a ese periodo de tiempo en el que no has estado generando rentabilidad, ¿no? Ese cash flow. Es decir, ese dinero que has dejado de ganar por procrastinar tus decisiones de inversión. Quizás si lo metes en la ecuación y lo analizas versus la potencial e hipotética rebaja de precios o tipos, quizás estarás perdiendo dinero por esperar tanto. Y con este consejo para 2024 me despido de ti, mi querido magnate ladrillo. Y de ti también, claro que sí, Manu. Enhorabuena, como siempre, por esta pedazo de iniciativa de Instituto Inmobiliario. Un abrazo de Charlie Hoyos, del canal y podcast de magnates del Ladrillo y autor de la Biblia de Magnate de Ladrillo que puedes encontrar en Amazon. ¡Chao!
0: ¡Chao, Charlie! Gracias. Claro, ese gran consejo. No perderte el coste de oportunidad y no tener parálisis por análisis a la hora de avanzar, de seguir. O oh, cómo nos cuesta eso, ¿no? El hecho de no ponernos, de no decir ¡Ya hacemos esto! ...y lo implementamos. Qué malo muchas veces ese miedo. Bueno, momento de volver a hablar de planificación... ...y por cierto, ya te adelanto que el episodio 6.2... ...de la próxima semana será dedicado a la marca personal hay pocas mujeres tan expertas en eso de marca personal como Patricia Magro que ha preparado el curso junto con InmoTools junto con InmoSkills para convertirse en un influencer inmobiliario, tienes el enlace en las etiquetas de este episodio y la semana que viene seguro que Patricia nos va a hablar de ese curso de influencer inmobiliario. Así que ahora sí, hablamos con Patricia, pero en esta ocasión y esta semana la temática es cómo poner los objetivos para planificar nuestro año. Hola Patricia.
4: ¡Hola, Manu! Hola a todos los oyentes, agentes, gerentes, brokers, coordinadores, inmobiliarios en general y resto de civiles que os interesa el apasionante mundo inmobiliario por alguna razón. Lo primero, feliz año. Me encanta estrenar el año saludándoos a todos y especialmente a ti, Manu. Bueno, pues el tema es la planificación. Lo primero que debería decir, igual que dije con el tema de la Navidad en el podcast anterior, es que lo primero que deberíamos planificar para el año 2024 es que el año 2025 deberíamos planificarlo en noviembre, <risa> no en enero. <risa> Pero no pasa nada porque nadie es perfecto y en algún momento hay que empezar. Y si no lo has hecho todavía, es el momento de hacerlo. Lo segundo que os diría con el tema de la planificación. Es importantísimo en un negocio que de verdad tiene aspiración a tener una visión de marketing, es decir, a crecer, es decir, a buscar la satisfacción del cliente, de verdad, la planificación. Los que no planifican a largo plazo es imposible tener una visión de marketing. En todo caso, tendremos una visión de ventas y un poco regular a nivel negocio. Es eso dirá, salto a la mata, ¿no? Como se dice. Lo siguiente que diríamos es cómo planifico. ¿Cómo planifico todo un año? Bueno, lo que nosotros deberíamos empezar a hacer, lo primero, es eh, tener un objetivo claro. Pero un objetivo real y concreto, por ejemplo normalmente cuando les pregunto a los clientes ¿qué quieres? ¿cuál es tu objetivo del año que viene? pues captar más, no, no mentira, empiezan a vender más, bueno vender más eso, es, eso vale, me parece muy bien ¿cómo transformamos eso en acciones concretas? pues para vender más ¿qué necesito? pues a lo mejor o captar más o aumentar mi tasa de venta, normalmente es más fácil y más realista y, y más todo intentar captar más, vale, pues y captar más sigue siendo algo bastante indefinido ¿Qué acciones concretas tengo que hacer para captar más? Pues para captar más, tengo básicamente también tres caminos. Tener más referidos tener, generar más nuevo negocio, generar más leads, por ejemplo, más prospectos y por supuesto también aumentar mi tasa de conversión de todas las viviendas que yo localice y con las que yo contacto, cuántas capto. Ya tengo tres objetivos, en vez de uno ya tengo tres líneas de trabajo y deberíamos ahí a, a, de esas tres líneas empezar también a bajar escalones. ¿Qué tengo que hacer para tener más referidos? pues entonces ahí empiezo a listar cosas en esa lista en las planificaciones siempre digo una cosa que es importantísima esas listas de qué tengo que hacer para tener más referidos por favor tenéis que hacerla además en las fechas en las que estamos todavía me vienen muy a cuento tenéis que hacerla como quien hace la carta de los reyes magos no empecéis a pensar en si tengo tiempo para hacer eso o no o si tengo dinero para hacer eso o no ¿Qué tengo que hacer para conseguir más referidos en el abstracto, en el general, ¿vale? en un mundo ideal? Y después, cuando yo tenga de verdad esa lista de cosas que debería hacer para tener más referidos, entonces luego aterrizaremos en, un siguiente, en una siguiente etapa. Lo aterrizamos a la realidad. ¿Qué es factible? ¿Qué no es factible? De estas cosas, ¿cuáles puedo ejecutar yo? ¿Cuáles puedo subcontratar? ¿Qué dinero cuesta? ¿Qué dinero no cuesta? No empecéis a poneros trabas y a limitaros antes. Nada grandioso pasa por pensar en pequeño, ¿vale? Hay que pensar siempre y hay que empezar a hacer esas listas con la gran, 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 gran ambición de que todo se puede hacer, ¿vale? ¿Qué debo hacer para, como decía en este caso que he puesto yo el ejemplo, de captar más para tener más referidos? ¿Qué tengo que hacer para tener más negocio y qué tengo que hacer para aumentar mi conversión? Y en esa lista de cositas que tengo que hacer, después cuando llegue a la realidad entonces podré filtrar un poquito, esto sí lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer esto sí lo voy a hacer en un primer momento, esto no lo voy a hacer en un segundo momento y entonces lo empiezo también a plasmar en un calendario es importantísimo que tengamos fechas concretas, que tengamos números concretos porque si no, ni tengo una meta a la que llegar y sobre todo no puedo ir midiendo los resultados de qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo y si tenéis equipo comercial más todavía yo no puedo exigirte o, o puedo exigirtelo pero no va a tener camino de mejora de decirte quiero que venda 10 eh, casas más no yo lo que te voy a poder exigir y voy a ir controlando todos los días es que hagas 5 llamadas frías 3 llamadas de seguimiento que salgas que al mes hagas un bozoneo de no sé qué que te vayas a un evento de no sé cuánto esas son las cosas que de verdad en el camino puedo medir y puedo controlar y eso dará como resultado ese objetivo general que será vender X casas más o captar X casas más o lo que sea porque luego os recuerdo que... <ríe> el año no sale como nosotros queremos, empiezan a pasar cosas que si eh, el Euribor que si la guerra, que si no sé qué que si una pandemia ¿vale? lo que sí puedo controlar son las llamadas que yo hago, los eventos a los que yo voy, las tarjetas que yo entrego la inversión que yo hago en publicidad etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? así que ese sería eh, mi recomendación general que empecemos primero pensando en grande pero que vayamos aterrizando las cositas escalón a escalón a ver acciones concretas que puedo empezar a ejecutar y puedo ir midiendo cada día, cada semana. Y también ese aviso de que por favor no os limitéis a la hora de empezar a planificar los objetivos. Se planifican objetivos grandes y se, y se piensa todo como si fuera la carta de los reyes magos. No pongáis límites desde el principio. Los límites luego vendrán solos, no tengáis prisa. <risa> ¿Vale? Así que yo ya estoy con la planificación en marcha, en Inmotools también hemos hecho una planificación del año y os eh, deseo sobre todo mucho optimismo y mucho ánimo en esta etapa de planificar. Que luego los problemas, los escollos, las piedras en el camino van apareciendo solas, no las pongáis desde el principio. ¿De acuerdo? Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
0: Gracias, Patricia. Qué cierto es eso de ponernos las piedras nosotros mismos desde el principio. Vamos a pensar a lo grande. Vamos a escribir esa carta a los Reyes Magos Pasados ya, pidiendo lo mejor para el 2024. Momento de nuestro Tony García desde Murcia, Tony Inmoceo Ya sabes que así lo encuentras, sobre todo también lo encuentras en LinkedIn donde analiza las noticias, la actualidad inmobiliaria como nadie. Tony, ¿cómo estás? Hola.
5: Hola Manu, hola compañeros, hola amigos, hola amantes del mundo inmobiliario. Para mí es un lujazo poder iniciar este nuevo curso junto a todos vosotros. Espero de corazón que el 2024 sea un año espectacular para todos los que estamos dentro del sector. Porque, como sabéis, somos una parte muy importante de la sociedad española. Nuestra labor es realmente, realmente valiosa. Así que vamos a por el 2024 con mucha fuerza.
0: Qué razón, Toni. Gracias. Además,
5: todo apunta... ...a que va a ser un gran año... ...vamos a ello... ...vamos a aprovecharlo... ...empezamos con un artículo de Observatorio Inmobiliario... ...el precio de la vivienda cierra el año 2023... ...con una subida del 8,86%... ...aunque al principio del ejercicio... ...todo apuntaba... ...que como consecuencia de la bajada del número de operaciones... ...los precios iban a ajustar... ...no ha sido así... La demanda se ha mantenido constante y la bajada del stock ha hecho que los precios no bajen, al contrario, sino que sigan ligeramente al alza. Artículo de la razón. La caída a plomo del Euribor anticipa un abaratamiento de las hipotecas desde febrero, antes de lo previsto. El índice cerró diciembre con su mayor retroceso en 14 años y ha arrancado enero con más descensos que lo sitúan ya por debajo del 3,6%. Además, hilo con una previsión que han publicado desde Long Forecast, que es una página donde hacen previsiones financieras, y anticipan que 2024 ya lo vamos a cerrar con un Euribor por debajo del 3%. Estas son grandes noticias. Esto quiere decir que... El Oribor va a bajar más rápido de lo que ha ido subiendo, lo que generará una situación de mejor financiación y de alivio para las familias. Artículo de Invertia del español. La compraventa da el sorpaso al alquiler y se consolida como primera opción tras 15 años. Y es que la tendencia va al contrario de lo que podría parecer eh, más lógico. España se encuentra por detrás de la media de la Unión Europea en familias en régimen de alquiler Qué curioso. La tendencia podría ser, o lo lógico, nos indicaría que ese porcentaje debería de ir reduciéndose pero debido a los últimos cambios en el mercado las, las familias siguen apostando por la compra ¿Por qué? Por dos motivos principales el primero la dificultad del acceso al alquiler y el segundo porque la vivienda sigue siendo una muy buena opción de inversión, o al menos así lo ven las familias. Artículo de Diario Los jóvenes vuelven a mostrar interés por comprar vivienda. El 43% quiere adquirir una. La radiografía del mercado de la vivienda elaborada por Fotocasa ha arrojado estos resultados y es que el tramo de los entre los 18 y 24 años que a principios de 2023 registró una fuerte contracción en cuanto a intención de compra ha cambiado. Cada vez más gente joven quiere comprarse su vivienda. Os quiero comentar un artículo, un informe que publicó El Economista. Eh, llamado patrimonio inmobiliario donde grandes figuras o figuras relevantes del sector hacían pues unas previsiones para 2024. El resumen, el inmobiliario saldrá del letargo en 2024. Después de un año donde han estado en posiciones de wait and see, ¿no? esperar y mirar, eh, sobre todo la mejora en la financiación eh, va a ser que las inversiones en el sector inmobiliario estén a la orden del día. Como resumen y para acabar el primer capítulo de este curso inmobiliario, el 2024 apunta muy muy bien. Estoy seguro que va a ser un año de grandes éxitos para todos. Yo estaré al día de todas las noticias para poder trasladaros toda la información relevante. Como siempre, podéis seguirme en mis perfiles en redes sociales, ya sea en Instagram, tonigarcía.inmo.co o Tony García Albaladejo en Facebook y LinkedIn. Un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo, Tony. Gracias por traernos esa actualidad. Oye, muy optimista te veo. Ojalá, bueno, además optimista desde la objetividad, desde los datos, de todos estos datos que nos has traído. Ojalá sea así ese 2024 lleno de éxitos para nuestro sector, el sector inmobiliario. Quizá lo que teníamos que hacer era empezar con algo sencillo y fácil, ¿no? Pues para hablarnos de ello hoy tenemos a nuestra impulsora de negocios inmobiliarios, que es nada más y nada menos que nuestra Cecilia Morales, que nos dice algo así.
6: Hola Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenos días Manu, muy buenos días equipo. Ya estamos de nuevo, de vuelta. Eh, un nuevo año, 365 días de opciones, aunque ya nos quedan unas cuantas menos, pero podemos aprovecharlas todas. Vale, yo como mmm, comentamos anteriormente, no soy muy partidaria de empezar con los objetivos a primeros de año, ni siquiera de organizarme a finales de año. Para mí eso es como, <ríe> como tomar la decisión de casarte con, con la pareja de tu vida con cuatro copas de más. ¿Vale? O sea, no tienes muy claro si realmente es eso lo que eh, quieres hacer. Entonces, yo soy más partidaria de hacerlo unos cuantos meses antes o unos cuantos meses después. pero como sé que hay muchísimas personas que comienzan el año precisamente planificando ese año los objetivos las metas y demás te voy a facilitar un pequeño truco algo muy sencillito vale primero ten muy claro una única cosa para poner en marcha y cuando digo una única cosa me refiero en general normalmente caemos en, en el error que no deja de ser un error conocido por todos de intentar hacer mil cosas a la vez iniciar mil proyectos objetivos todos de golpe ¿no? eh, venga va es primero de año me voy a apuntar al gimnasio voy a dejar de fumar me voy a comer voy a empezar a comer saludablemente mmm, patata o sea lo que quieras puedes añadir aquí todas las opciones que se te ocurran y luego sabemos que llega mmm, la primera segunda tercera semana de enero nos come el día a día y no hacemos nada así que para empezar empieza con algo muy sencillito que sea muy fácil de hacer para que puedas hacerlo luego ya iremos complicando la cosa vale por ejemplo vamos a poner que decides que quieres caminar cinco días cinco minutos al día vale y ni siquiera toda la semana pues cinco días a la semana para ir a trabajar pues te vas a bajar una parada de autobús antes o vas a intentar llegar cinco minutos antes precisamente para poder dar un paseo por el barrio durante ese momento elige algo muy 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 sencillo y la herramienta que considero que puede ser muy útil para ti es precisamente las tareas de google Abres tu Google Calendar, porque además utilizar el calendario es algo que nos cuesta bastante a nivel digital en muchas ocasiones. Entonces el poder utilizar este tipo de tareas va genial, porque así te acostumbras a entrar todos los días a tu calendario. ¿vale? Entonces en la parte de arriba, en el, eh, si lo haces desde eh, ordenador. En la parte de arriba a la derecha tienes ahora dos cuadraditos, uno que es el calendario y otro que es ir a task, ir a uh, tareas. Tú puedes añadir una tarea, ¿vale? Lo dicho, por ejemplo, caminar cinco minutos, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué haces? Lo marcas, eh, puedes marcarlo para que sea eh, a día completo, ¿vale? Que no te salte en una hora concreta, sino que lo tengas durante todo el día marcado. Y además le das a repetir, por ejemplo, todos los días eh, y que no termine nunca o que termine dentro de un mes para que puedas validar vale o después de 30 días lo que tú quieras pero si es algo que vas a querer hacer de forma habitual por lo que no termine nunca de acuerdo y cada día si lo has cumplido entras a, a tu calendario y lo marcas como hecho la satisfacción de tarea hecha de verdad que no eres eh, consciente de lo bien que sienta cada vez que lo haces empieza con esto con algo muy simple muy sencillo y fíjate estamos matando dos pájaros de un tiro estamos utilizando el calendario diariamente de una forma habitual y estamos añadiendo una tarea que es algo óptimo para nosotros, que es algo sano, que es algo bueno, que un objetivo que queremos cumplir sencillo y que nos genera ese hábito, ¿de acuerdo? Haz la prueba, elige una única opción y comienza con esto. Y cuéntame qué tal te va. Nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo muy, muy grande para todos.
0: Gran idea, Cecilia. Un abrazo muy fuerte para ti. Comienza con algo pequeño. Ya sabes que a Cecilia Morales la puedes encontrar en redes sociales como Tudextra, guión bajo. Y ella es impulsora de negocios inmobiliarios. Una única cosa. Que nos vayamos planificando, que nos vayamos poniendo en el calendario un objetivo. Y verás cómo solo con eso vas a mejorar. Bueno, momento de hablar de redes sociales, momento de hablar de Instagram y para ello tenemos a Imagen Inmobiliaria, así se llama su sección, así se llama él en Instagram, Imagen Inmobiliaria-bajo, él es experto en fotografía inmobiliaria y redes sociales para inmobiliarias, él es Iván Gomariz, que hoy nos habla de siete claves para triunfar en Instagram como agente inmobiliario.
7: Hola, Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manu, y muy buenos días a todos y a todas las que nos escucháis aquí una semana más en Instituto Inmobiliario. En el día de hoy, y aprovechando esta entrada de 2024, vamos a ver un tema que creo que es bastante interesante. Y son las siete claves para triunfar en Instagram si somos asesores, asesoras o agencias inmobiliarias. Así que... No me enrollo y empezamos. Empezamos por la primera de ellas y es que es una de las más importantes. Es que Instagram entienda muy bien la zona donde trabajamos. Es decir, a dónde tiene que mostrar nuestro contenido y a quién se lo tiene que mostrar por eso nosotros le tenemos que dar información a Instagram de a quién queremos que muestre el contenido y cómo podemos hacer esto pues a través de los hashtags de localización a través de las ubicaciones que podemos poner cuando publicamos un post o un reel y lo más importante de todo procurando muy bien a quién seguimos y quién nos sigue tenemos que procurar que a esas personas que seguimos y nos siguen sean gente de la zona donde nosotros somos expertos porque no sirve de nada tener 10.000, 20.000 seguidores o 5.000 o 7.000, me da igual... ...que estén repartidos por diversos puntos de España... ...si nosotros trabajamos una ciudad o una localidad en concreto... ...es mucho mejor tener 500, 600, 700, 1000, 1200... ...que sean clientes potenciales... ...y que sean de la zona donde trabajamos... ...que es al final donde está el cliente potencial... ...y en algún momento puede decir comprar o vender... ...y pensar en nosotros... ...así que tened esto muy en cuenta... ...y utilizar estos hashtags de localización, ubicaciones... e ir revisando vuestros seguidores y seguidos... ...para que Instagram entienda muy bien... A donde tiene que compartir el contenido. La clave número dos sería ser vosotros mismos. Tenéis que crear una marca personal potente y lo más importante de esto es que la humanicéis. No tengáis miedo a salir a cámara, no tengáis miedo a grabaros en los reels, no tengáis miedo a salir en las historias, porque es lo que busca la gente. La gente siempre compra más a una persona, a alguien que tenga una cara, que tenga una sonrisa, que no... ...a una marca corporativa... ...por lo tanto a día de hoy... ...en el 2024 sobre todo... ...ya lo veíamos en años pasados... ...debemos salir... ...humanizar nuestra marca... ...y transmitir esa confianza... ...tres consejos muy rápidos... ...para crear una buena marca personal... ...la que os he dicho que lo humanicemos... ...especializarlos en lo que realmente... ...se os da bien como asesores inmobiliarios... ...crear contenido de calidad... ...y que sea coherente con los valores de la marca... ...y ser muy honestos y transparentes... ...vamos con la clave número tres... ...utilizar Instagram siempre a vuestro favor. ¿Qué me refiero con esto? Que utilicéis los formatos que funcionan. ¿Qué funciona a día de hoy? Pues las historias para comunicaros con vuestros seguidores y sobre todo los Reels. Dejar los otros formatos o utilizarlos menos como podrían ser los posts únicos, los posts en carrusel, las guías o algunas funcionalidades que ya están más obsoletas. Centraos en los Reels y en las historias que es lo que está aprobado y lo que realmente funciona en la plataforma. Seguimos con el paso 4. Intenta evitar el botón de, de los anuncios, eh, promocionar las publicaciones. Hazlo en casos puntuales, pero no lo haga recurrentemente. La gente, Instagram en general, está muy saturado de publicidad y la gente evita verlo. Solo promociona realmente los Reels ...que puedan pasar desapercibidos y puedan ser realmente un reel muy entretenido... ...y un reel que no sea intrusivo para la persona que lo vea. No publicites lo que normalmente se hace, algún reel buscando captar y vender... ...sino publicita un reel que le pueda gustar realmente a todo el mundo... ...que pase desapercibido como una publicidad y realmente le pueda interesar a la persona... ...y llegue de una forma más eh, fría, digamos y decir, ay, he visto un reel, me ha gustado, voy a seguir a la cuenta. Y no, mira, este me quiere vender algo y voy a entrar a su cuenta. Tenéis como que buscar ese equilibrio para que no sea intrusiva vuestro contenido. El paso número 5, utilizar muy bien el copy, los hashtags y los temas. Ahora es muy importante que cuando publiquéis un reel, un post o lo que sea en Instagram, lo complementéis muy bien de los hashtags, lo complementéis muy bien eh, con un buen copy, porque poco a poco Instagram está introduciendo el SEO, y por último, evidentemente, utilizar los temas, la nueva funcionalidad de los reels, donde podéis seleccionar tres de ellos para posicionar el reel y que lo comparta la gente más adecuada. Aún no hay estadísticas de cuáles son los que realmente funcionan mejor o peor, pero próximamente yo creo que Instagram los dará a conocer. El paso número seis, calidad y constancia. Muy rápido, priorizar siempre el contenido de calidad frente al de calidad, pero Priorizad sobre todo la constancia. Si os fijáis subir dos posts a la semana, dos reels a la semana, cumplirlo siempre. Si es uno, uno. Si son tres, tres. Pero ser muy regulares porque eso Instagram lo premia. Y también vuestros seguidores. Y ya por último y para terminar, el paso número siete. Y no el menos importante, por supuesto. Que es ser uno más de tu comunidad. No podemos utilizar simplemente Instagram para subir contenido. Y irnos de la plataforma, sino que la debemos utilizar, debemos dar like también, debemos comentar también, debemos estar eh, en constante interacción, porque al final Instagram es una plataforma para interactuar. Por eso yo siempre recomiendo que la cuenta personal y la profesional estén juntas para que se os haga mucho más fácil utilizar la plataforma e interactuar en ella. Así que recordad, ser uno más y no simplemente publiquéis. Así que nada, espero que os sirvan estos consejos. Nos vemos la semana siguiente y nada, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao, Iván, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti por traernos este
0: contenido siempre súper útil. Y es que es verdad que debemos destacar en las redes sociales para tener un 2024 mucho mejor. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy de Instituto Inmobiliario, este primer episodio de 2024, este episodio en el que hemos hablado de planificación. Lo hemos hecho con Cecilia Morales, con Patricia Magro, con Vicente Soler, con Miquel Edisei, también nos han hablado, como ya has podido escuchar, Iván Gomariz, Tony como siempre, con la actualidad, Charlie con las inversiones inmobiliarias... Bueno, contarte también que estamos preparando nuevas secciones y que estamos en ello, porque además yo creo que va a haber sobre todo un tema muy interesante que vendrá próximamente aquí al Instituto Inmobiliario. La semana que viene hablamos de marca personal, marca personal y marca profesional, ¿Qué es mejor, por qué, cómo aplicarla, de ello nos van a hablar nuestros profesores titulares de este Instituto Inmobiliario. Y ahora sí que sí, me toca decirte adiós. Como siempre pedirte que des cariño a este podcast, que le des amor, que nos digas qué te parece, que contestes a las encuestas en Spotify. Que lo valides en Apple Podcasts, en Spotify, allá donde puedas hacerlo, por favor, porque nos ayudas a crecer cada semana. Que lo compartas. ¿Por qué no en tus redes sociales? tengo que agradecer el cariño, muchísima gente nos ha estado escribiendo durante este tiempo diciéndonos que, que estaba echando de menos esperando el nuevo episodio de Instituto Inmobiliario pues por fin, aquí volvemos, cada lunes ya sabes, a las 6 de la mañana tienes nuevo episodio Bueno, gracias, ya sabes que soy Manuarias Manuarias Real, te así me puedes encontrar en todas las redes sociales y que para mí es un placer contestar y ayudarte en lo que necesites Desearte una semana cargada de éxitos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao, chao!